0: Afin de vous faire frémir quelques instants, afin d'entraîner quelques accélérations du palpitant et afin de vous prodiguer quelques angoisses bienfaisantes, Gilles Thibault, dans une réalisation de Valdo Sartori, propose, tirée de la série Histoire à claquer des dents, Dernière disposition, une nouvelle de Lawrence Page qui, après, écoute, vous incite à n'en dévoiler à personne, ni même à vos amis, la chute.
1: L'idée lui était venue soudainement et l'avait tout de suite fasciné Elle n'avait été tout d'abord qu'une sorte de rêve éveillé sans objet. Mais plus il y pensait, plus elle se faisait nette et impérieuse. Au début de la matinée, il s'installa dans le living room comme à son habitude en regardant les murs. Chaque jour, il se levait en même temps que le soleil, préparait le petit déjeuner pour Elsie et pour lui, puis venait ensuite s'asseoir, perdu dans ses pensées. Cette coutume de la méditation matinale était pour lui un moyen de fuir quotidiennement et brièvement la réalité, car elle Elsie ne pénétrait jamais dans le living room, Elle n'y était pas entrée une seule fois au cours des dix dernières années de leur vie conjugale. Elle restait assise dans sa chambre à coucher, sur un fauteuil roulant, assise en silence, en proie à son amertume. Ce silence n'était rompu que lorsqu'elle proférait à son adresse des imprécations pour se plaindre de telle ou telle chose. Quand elle ne lui faisait pas de reproches, elle se contentait d'ordinaire de le fixer avec mépris pour lui rappeler qu'il était responsable de l'état où elle se trouvait. Durant ces dix longues années, elle lui avait fait mener une vie impossible. Aussi, chaque matin... William Parnell, afin d'alléger le fardeau, se réfugiait-il dans cette oasis d'euphorie personnelle.
2: « William
1: !»« Oui, oui. » La voix de sa femme avait fait irruption dans le living room, l'arrachant à ses pensées. Oui, elle « Oui, Elsie
2: »« Veux-tu venir, je te prie
1: ?» Il se leva avec lassitude et alla jusqu'à la chambre de sa femme. C'était une pièce sombre, elle ne lui permettait jamais d'ouvrir les persiennes et qui sentait vaguement le moisi.
2: « Ce thé est trop léger. Il est aussi insipide que toi. Tout ce que tu fais est fade ou froid ou imangeable. Tu ne pourrais pas engager quelqu'un pour la cuisine
1: ?»« Madame Cazet va venir comme d'habitude. » Madame Cazet était la huitième des dames de compagnie dont il avait successivement loué les services pour Elsie. Tu sais bien qu'elle ne peut être ici dès le matin pour te préparer ton petit déjeuner.
2: Je le sais. C'est toi qui le fais. Et le résultat n'est pas brillant. Ben maintenant, William. À moins que tu ne veuilles m'emmener faire une promenade.
1: Combien de fois dans ces dix années n'avait-elle pas répété cette phrase
2: À moins que tu ne veuilles m'emmener faire une promenade.
1: Il ferma la porte et revint dans le living room, s'arrêtant pour regarder par la fenêtre. Il vit sur le trottoir Madame Cazet qui s'approchait de la maison. Madame Cazet était une femme agréable et William aimait à lui parler. Le poids mort que représentait elle-ci n'avait pas affecté ses aimables manières. Il lui ouvrit la porte d'entrée. « Bonjour, madame Cazet. » Mais le visage habituellement souriant de la garde malade était aujourd'hui renfrogné. « Bonjour, monsieur. J'aimerais avoir un entretien avec vous. »« Mais volontiers. »« Je regrette infiniment, monsieur. Mais je dois vous donner mon congé. J'ai trouvé une situation plus intéressante pour moi et... Je comprends, madame Cazet. J'espère que vous pourrez terminer la semaine. » Oh. « Bien entendu, monsieur. » William avait envie de lui dire « Ce n'est pas pour une autre situation. Vous partez parce que vous ne pouvez plus la supporter, n'est-ce pas ?» Mais il ne dit rien. Il se contenta de mettre son chapeau, son par-dessus et de quitter la maison. C'était une journée claire. Et ensoleillé. C'était aussi le jour que William avait choisi pour mener à bien le plan qu'il avait mûri. Il alla jusqu'à l'arrêt d'autobus au coin de la rue et s'y posta, comme chaque matin depuis dix ans qu'il se rendait à son travail. Il avait vendu la voiture après l'accident, mais cela n'avait chassé de son esprit ni la voiture ni l'accident. Et Elsie ne l'aurait jamais laissé oublier que c'était lui qui était au volant ce soir pluvieux de novembre et que c'était en perdant le contrôle de son véhicule qu'il l'avait condamné à finir ses jours dans un fauteuil roulant. En montant dans l'autobus, il adressa un signe de tête au conducteur comme il le faisait chaque jour, puis il se rendit à l'arrière et prit une place près de la fenêtre comme chaque jour également. Mais ce jour-là, il descendit de l'autobus trois stations avant son arrêt habituel. Il y avait là une cabine téléphonique. Il y entra et appela son bureau. Allô, Mary William
2: Que se passe-t-il, William Vous ne vous sentez pas bien
1: Non, je ne me sens pas bien. C'est pour cela que je téléphone.
2: Vous voulez que je prévienne, Mr. Spix que vous ne viendrez pas aujourd'hui Oh, j'espère que ce ne sera rien. Cela ne vous ressemble pas du tout, William. Enfin, je veux dire de manquer le bureau une journée entière.
1: Mr. Crochman, de la maison Crochman et Fils, entreprise de pompes funèbres, ajusta ses lunettes et ta pour s'éclaircir la voix tout en considérant William avec un oséux sourire de
0: sympathie. Puis-je vous être utile, monsieur?
1: J'aurais aimé savoir si vous prenez en charge tous les détails des
0: funérailles. Oh, mais bien sûr. Nous savons à quel point c'est une épreuve pour la famille dans ces pénibles moments. Puis-je vous prier de me donner le nom du défunt
1: ce ne sera pas nécessaire. J'ai écrit l'adresse sur ce bout de papier. Euh, Pouvez-vous venir ce soir et, et enlever le corps
0: je dois dire que c'est assez inhabituel. <rire> Qui me donnera les renseignements nécessaires
1: Vous les aurez à votre arrivée. Disons, huit heures ce soir, cela vous conviendra
0: Huit heures Oui, bien sûr. Mais quelle catégorie d'enterrement désirez-vous
1: La plus intime. Je crains qu'il n'y ait guère d'amis pour assister aux funérailles. Madame Cazet fut surprise de voir entrer si tôt William. Il lui sourit. Vous pouvez disposer du restant de votre journée, madame Cazet. Vous aussi vous pourrez rentrer chez vous de bonne heure. En fait, je vais vous payer dès maintenant ce qui vous est dû en y ajoutant une petite gratification. J'espère que je ne vous ai pas offensé ce matin, monsieur Parnell. Vous savez la vraie raison de mon départ, n'est-ce pas ce matin, je vous ai menti. Oui, je sais pourquoi vous partez. C'est parce que vous ne pouvez plus supporter la présence de ma femme et croyez bien que je comprends vos sentiments. Je ne vous blâme pas, Madame Cazet, absolument pas. Moi aussi, je la déteste. Je voudrais qu'elle meure afin d'être libre, mais elle ne mourra pas. C'est là une faveur qu'elle refusera de me faire. Si seulement je pouvais lui donner mon congé aussi facilement que vous le faites, Madame Cazet. À ce point de la conversation, Madame Cazet marmonna rapidement ses adieux, et son départ ressembla plutôt à une fuite.
2: William, William, c'est toi
1: Oui, ma chérie, je viens. L'espace d'un instant. Il serra les poings comme pour les rendre d'acier, puis il pénétra dans la chambre. Il alla droit vers les fenêtres et en ouvrit les persiennes. Le soleil envahit la pièce.
2: William, t'es devenu fou
1: Il sortit de sa poche le poison qu'il avait acheté au drugstore et lui montra le paquet. Je t'ai acheté quelque chose, un petit cadeau. Quelque chose qui t'aidera à fuir ta solitude et ton amertume.
2: Et qu'est-ce que tu racontes Veux-tu refermer ces volets Tu sais bien que je ne peux supporter la lumière du jour.
1: Mon ange, tai jamais dit que je te trouvais belle Si je l'ai fait, ce fut toujours un mensonge. Je tenais à ce que tu le saches
2: perdu la raison
1: !» Il sortit vivement de la chambre et se rendit dans la cuisine où il versa du lait dans un bol. Il continuait de l'entendre vociférer de loin et cela l'aiguillonnait. Il ouvrit le paquet et versa dans le lait deux cuillerées à café de mort au rat. Puis, le bol à la main. Il retourna dans la chambre.
2: « N'essaye pas de me forcer, William Je déteste le lait et tu le sais très bien
1: !»« Mais tu en bois quand même chaque soir. D'ailleurs, je n'essaye pas de te forcer. Je n'ai jamais été capable de te forcer à rien en dix ans.
2: »« T'es ignoble Ma mère m'avait dit de ne pas t'épouser J'aurais dû l'écouter !»
1: Ta mère ne t'a jamais empêché d'épouser quelqu'un aussitôt qu'elle a eu une chance de se débarrasser de toi, elle a jeté sur moi son dévolu. Même ton père en avait assez de toi.
2: Tais-toi, William. T'es épouvantable.
1: Tu n'as pas envie de savoir, Elsie, quel cadeau je t'apporte. La liberté, la fuite pour chacun de nous, l'occasion d'être enfin séparés l'un de l'autre. Après tout, ce cadeau me coûte plus de 3000 dollars.
2: 3000 dollars Mais où as-tu J'ai résilié
1: mon assurance sur la bille, Elsie. J'ai récupéré intégralement le montant des primes. 3 dollars et 82 cents. Qu'est-ce que tu dis de cela
2: William, t'as complètement perdu la raison. Veux-tu simplement m'écouter
1: J'ai une proposition à te faire. Cela te plairait de t'en aller dans une maison de repos
2: Ne sois pas ridicule C'est ça ta proposition
1: Je savais que tu me répondrais ainsi. Il eut un sourire doux et triste, leva le bol et en but le contenu en quelques gorgées. Tu te rendras compte, ma chère Elsie, que ta vie ici n'était pas si dure. Après tout, plusieurs minutes s'écoulèrent avant qu'elle comprît ce qu'il avait voulu dire.
0: Afin de vous faire frémir quelques instants, afin d'entraîner quelques accélérations du palpitant et afin de vous prodiguer quelques angoisses bienfaisantes, Gilles Thibault et Valdo Sartori vous ont proposé, tiré de la série Histoire à claquer des dents, Dernière disposition, une nouvelle de Lawrence Page. Oh, après écoute, n'en dévoilez pas la chute, même à vos amis